0: Gênesis 41, versículo 54. Diz assim, ó. E começaram os sete anos de fome. Como José tinha predito. Houve fome em todas as terras. Preste atenção. Houve fome em todas as terras. Vírgula. Mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José, e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, quando a fome já havia... Já já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento, ou os celeiros, e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito, para comprar trigo de quem? De José, porquanto a fome se agravava, em toda parte Deus nós Mais uma vez Nós imploramos Pela tua intervenção Meu pai nessa noite Tudo aqui é igual É o mesmo pastor É a mesma igreja É o mesmo nome de denominação Mas algo não pode ser igual Algo não Nós toleramos que tudo se repita Senhor, Tudo menos uma coisa a tua voz, nós precisamos de uma unção fresca, a gente precisa ser renovado na tua palavra, e nós te daremos toda a atenção agora, te daremos toda a atenção, agora desligamos do amanhã, desligamos do ontem, desligamos do agora, e tudo o que nós queremos nesses próximos minutos, é saber o que, que o Senhor espera de nós, confronta-nos, alinha-nos, e traga vida ao nosso coração, é o nosso desejo Pai, em nome de Jesus eu acho lindo o versículo 56 de Gênesis 41, quando diz que José tinha a chave do celeiro, que guardava todo o suprimento, quando o mundo inteiro começou a passar por fome, primeiro o mundo inteiro entrou em fome, uma fome que José já tinha profetizado, interpretando o sonho de faraó, veja que todo mundo começou a passar fome, e depois o Egito começou a sofrer fome... E quando não havia mais esperança em lugar algum... Lugar nenhum... E vão até o faraó... O faraó, coitado... Não consegue resolver o problema... E eles falam... Falem com José... Tudo que José lhes disser... Sigam... E a Bíblia diz que José tinha a chave do celeiro... Ele tinha armazém... Quando eu li esse texto hoje... Minha cabeça começou a viajar e ouvir a voz de Deus... E eu espero de verdade poder dizer para você o que Deus disse para mim. Muitas vezes eu ouço Deus falar comigo, mas algumas vezes faltam palavras. Eu espero de verdade que você entenda o que Deus tem para você através desse texto. A gente aprendeu muita coisa ao longo da vida. Já ouvimos muitas mensagens, pregações, cursos. Alguns já passaram por várias denominações. Mas eu acredito de verdade que o que Deus espera de nós nesse tempo é a capacidade de nós administrarmos celeiros. De termos a chave de um lugar que vai armazenar comida. Eu penso que a nossa geração, a geração que está vivendo a maior crise dos últimos 100 anos, ela foi chamada para administrar e ter a chave de um celeiro. Nunca foi tão tão fácil, quando eu digo fácil, não superficial, mas nunca foi tão simples encher uma igreja, eu conheço igrejas de dois meses, que já tem mais de 100 pessoas, todas as igrejas sérias estão lotadas de pessoas, é como se Deus falasse, eu estou criando uma fase para encher o celeiro, só que só existe um motivo para guardar e estocar comida no celeiro, quando eu tenho consciência de que um tempo de fome e um tempo difícil vai chegar. Se eu não tenho consciência de que uma fase ruim se aproxima... Eu também não tenho a consciência de que eu preciso guardar suprimento. Guardar algo no celeiro. E eu entendo de verdade que nós estamos vivendo a fase da palavra. No Brasil tivemos a fase dos grandes congressos, das grandes conferências. Depois tivemos a fase dos grandes ministérios de louvor lembra da Lagoinha que cantava uma faixa música, outra faixa espontânea, tivemos as fases das manifestações de sinais, mas eu creio que nesse ano de 2020, nós estamos vivendo a fase onde as pessoas estão descobrindo o prazer pela palavra de Deus, é como se pessoas estivessem se despertando dos quatro cantos para dizer, eu preciso encher meu celeiro, eu preciso encher meu celeiro, nós somos a geração chamada para fazer o que José fez, e eu creio, eu creio que nós estamos precedendo e vamos preceder um tempo de muita crise e muita fome, eu creio, mas eu creio também que Deus está nos dando a chave do celeiro, eu creio, eu creio, não é à toa que a gente vê na igreja pessoas prosperando nessa fase, empresários crescendo nessa fase, pessoas... Tendo promoções de emprego, eu já estou cansado de ouvir ter esse tempo, cansado no bom sentido, né? Isso não dá para se cansar, só força de expressão, de dizer, pastor, olha, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo, de onde eu não esperava, porque realmente Deus está dando à igreja, nessa fase, suprimento para colocarmos no celeiro, porque tempos difíceis virão, gente. Se você acha que os tempos difíceis já chegaram, você está enganado, tempos difíceis virão nós estamos vivendo uma época de fartura, a igreja brasileira está vivendo uma época de fartura, nesse pior ano, observem, nós temos projeto de construir a igreja nova, nós ampliamos as redes sociais, alcançamos pessoas de todos os estados, no pior ano, Deus tem dado à igreja a capacidade de armazenar, de acumular, de aumentar sua membresia, por que, que Deus tem permitido que os celeiros se aumentem? Por que Deus tem nos dado condições de construir uma igreja nova? Por que Deus tem dado condições de nós construirmos Moçambique? Por que, que nós temos colocado as mãos nesses dias e tudo que a igreja tem feito? E quando eu digo a igreja, eu estou falando de mim e de você. As coisas mesmo a tranco e barranco, elas fluem. Por que, que Deus tem nos dado o trigo? Para a gente torrar o trigo? Não. Para a gente destocar esse trigo. Tendo uma coisa... Grava isso na sua cabeça Toda vez que Deus te abençoar Ele está tentando te dar uma causa Toda vez que Deus honrar você em qualquer área Tudo que José viveu Foi para ser preparado para esse dia O dia em que o mundo teria fome E ele teria a chave do celeiro Toda a história de José foi construída para esse momento o momento em que o mundo se curvaria diante da fome e da miséria, e um eleito de Deus teria a chave do armazém, do celeiro dizendo, venham porque eu tenho suprimento para vocês, toda vez que Deus te honrar, seja qual for a área, se prepare porque Deus colocará uma causa na sua mão, o objetivo de levantar José no Egito, era porque havia uma causa, e Deus sempre vai precisar levantar alguém, para abrir o celeiro Porque sempre haverá um faminto Sempre O problema é que hoje nós temos poucas referências Porque nós estamos acostumados A comer o que temos A gente não guarda A gente gasta tudo que tem Uma igreja que anda no limite Eu não estou falando só no limite financeiro É no limite emocional É no limite dos relacionamentos Pessoas tão carentes Olha irmãos, a palavra eu te amo, deveria ser guardada dentro, dentro de um porta-joias. E a gente deveria entender que a palavra deveria sair de algo movimentado por atitudes. Mas nós estamos tão no limite, tão no limite de ânimo, de emoção, de fé, tão no limite de esperança que qualquer palavra, eu te amo, com menor que for o comprometimento com o que fala, nós nos apaixonamos. A gente está tão acostumado a ouvir lixo, 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 xingamento, ofensa, palavrão, que qualquer palavra de generosidade, por mais rasa que seja, é o suficiente para a gente dizer, encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida, encontrei o meu melhor amigo. O problema não é que as pessoas... Deixaram de amar O problema é que os nossos critérios para o amor Se tornaram superficiais demais A gente não tem mais critério para nada Porque nós andamos sempre no limite Nossos celeiros estão sempre vazios E quando a fome bate a nossa porta Quando um faminto chega Quando uma coisa, uma situação chega Simplesmente nós vamos sentar com os famintos e chorar Porque eu não tenho nem para mim, nem para os outros A questão é que só há um objetivo Pelo qual estamos na presença de Deus nos preparar para tempos difíceis, e estocar algo, qual é a referência? Quando chegar uma fase difícil na sua casa, quem será a referência de equilíbrio emocional na sua casa? Quando chegar uma, uma fase de fome na empresa que você trabalha, quem as pessoas vão chamar para trazer calma e serenidade? Quem, de onde você mora, tem estoque de fé e esperança? O problema é que nós estamos na igreja, servimos a Deus, mas não temos esto, estoque nenhum, Nenhum, e no momento de crise, não há referências Nós nos igualamos, aquele que nunca veio à igreja, mesmo estando na igreja há 40 anos Porque a única referência, numa época de fome, é quem tem comida Como estão nossos celeiros? Nós vivemos uma época hoje, onde não temos referências E eu não estou falando de pastor, de líder eu estou falando de homens que encontraram Jesus, e que dizem, ok pessoal, vocês estão com fome? Vocês estão em depressão? Vocês estão apretes a morrer? Eu tenho uma chave, e eu tenho um estoque aqui, eu vou me levantar no meio desse desequilíbrio, e eu serei uma voz profética no meio dessa casa. Ah, hoje eu não consigo trabalhar, hoje eu não consigo me levantar, ok, fiquem deitados, porque eu vou ser as pernas de vocês, e eu vou à luta, porque eu tenho estoque de trigo, eu tenho estoque mas o que nós vemos hoje, aqueles que professam o nome de Jesus, aqueles que confessam Jesus, são os primeiros a tombar, os primeiros a cair, os primeiros a, re, a negociar a fé, porque eu não preciso estocar, eu não me lembro de estocar em épocas de bonança, mas não há sentido algum, de estocar no inverno, se estoca na primavera, no verão, para que no inverno, eu usufrua do, do estoque, quando é que eu tenho que armazenar? nas épocas boas, mas o que nós fazemos nas fases boas? Gastamos tudo Como frenéticos Queremos viver tudo No mesmo mês compramos carro, casa Começamos namoro, mudamos de empresa Trocamos o guarda-roupa Renovamos tudo Mudamos cabelo, maquiagem Os homens, tudo A gente quer viver tudo no único mês Como se aquele tempo de fartura Fosse contínuo Quando deveríamos dizer Senhor, eu vou agora estocar eu, já que está tudo bem, já que eu não tenho, eu não, graças a Deus, estou sem problema em casa, graças a Deus, eu estou com uma vida financeira estável, pois bem, agora eu vou estocar, eu vou ler tua palavra, eu vou me tornar alguém que vai obedecer teus princípios, eu vou entender o que, que o Senhor é na minha vida, Senhor, eu vou começar a me preparar, eu vou estocar, eu estou me preparando para a fase de seca, fase de escassez, porque eu não vou desequilibrar, se, se o tempo mudar, eu vou orar, porque uma coisa é você orar oprimido, uma coisa é você orar de parte de opressão, uma outra coisa é você orar livre, uma coisa, mas a gente não usa isso para o nosso bem, ao contrário, nós não nos preparamos para tempos difíceis, a única razão de abastecer um celeiro, é porque virá fome sobre a terra, fome, e Deus tem nos dado trigo nesses dias, 2020 é um ano terrível sim, 2020 é um ano muito difícil para muitas pessoas, mas eu tenho visto, tenho testificado homens e mulheres de Deus, nesse ano caótico, tendo a graça de ver o trigo descendo sobre as suas vidas, eu tenho visto homens e mulheres se reinventando, homens e mulheres sobrevivendo, e não estou falando só de dinheiro, um novo nível de maturidade, Deus tem derramado uma graça sobre a igreja, Deus tem derramado uma graça sobre a igreja Olha quantas pessoas estão nos 40 dias de jejum Quantas pessoas estão com um propósito E nós não podemos gastar tudo que Deus tem nos dado Nós temos que estocar Nós temos que ter o pé no chão Deus tem enchido nossos celeiros, Lírio Para nós termos resposta para quando a fome chegar Deus tem nos dado cultos maravilhosos. Não é para você sair daqui com a barriga cheia e guardar para você. Deus tem derramado palavras lindas aqui, louvores lindos orações lindas, voluntariado lindo, não é para você encher a pança mas é para você estocar porque viram dias de fome e quando os dias de fome chegarem faraó vai dizer, fale com José fale com a Maria teu pai que até ontem falava que você não era evangélico, coisa nenhuma que a tua fé é trefe quando chegar a época de fome na sua casa você vai ter a chave do celeiro e não é para dizer, tá vendo, você não ouviu eu, agora passa a fome não, pai você você nunca deu valor para a minha fé Mas eu vou mostrar o que, que a minha fé fez comigo todo esse tempo Vem comer pai Vem comer porque aqui tem esperança Eu vou te ensinar a ter esperança Eu vou te ensinar a comer do milagre Eu vou te ensinar Você não pode usar a época de fartura Pensando no teu sucesso Mas você tem que pensar em estocar Deus tem nos dado E esse é o desafio Quando a fome chegar Quando o desespero rondar a nossa vida quando o desespero rondar os lugares que nós estamos, como vai estar o nosso coração? Como vai estar a nossa vida? Teremos a chave do celeiro na mão, ou simplesmente estaremos tão descompromissados como todos? Quando os povos clamarem por ajuda, quando os meus inimigos baterem a minha porta, dizendo, me perdoe, quando as pessoas que nos perseguiram, quiserem ouvir sobre o nosso Deus, qual é o estoque que temos? ou quando nós mesmos vivemos uma fase de fome, qual será a nossa reação? A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, vai mostrar a diferença, entre aquele que serve e não serve, e o justo e o ímpio, não basta a gente celebrar o aumento dos milagres, não basta a gente celebrar o aumento do celeiro, não basta gente, não basta a gente se lambuzar no avivamento, nós precisamos manter um coração disposto e sensível, a ser resposta para os momentos de dificuldade, eu tenho que assumir esse compromisso Lírio, se não não tem sentido construir uma igreja nova, se não tem sentido nós fazemos o Lírio Play, o CFV, se não não tem sentido temos os cultos, se não for por uma única razão, se Deus tem nos dado trigo, nós precisamos... Entender que esse trigo não é para nosso enriquecimento, não é para o nosso sucesso. Esse trigo é para termos suprimento para que, quando pessoas à nossa volta tiverem fome, tempos difíceis, nós teremos a chave do celeiro para dizer: venha, porque a riqueza vai aproximar você de Deus. Venha. É uma fase linda de crescimento linda. E você não pode viver no limite um crente não pode viver no limite. Não posso viver no limite da fé, do cansaço Crentes vivendo na corda bamba Se eu não tenho nem para mim, como terei para os outros? Pessoas que a todo tempo estão oscilando Não sabem se ficam na igreja, se saem Não sabem se servem ou se não servem Pessoas que precisam de apoio humano Tapinha no ombro Porque está sempre no limite Porque gasta tudo E abastece pouco Você precisa saber Comer e guardar E não só comer nem toda comida que Deus te dá É para comer Tem comida que Deus te dá Que é para guardar Mas a gente faz o que? Come tudo A gente quer pregar um dia inteiro O que não faz a vida inteira É aquele camarada que nunca orou E quando quer orar, ele quer orar o que não orou a vida inteira Num dia só e não aguenta Depois repetir o que fez Guarda o que eu estou falando, Deus está falando com você Nem toda comida que eu te dou Você deve comer Alguma comida, algum trigo, você deve estocar. E como que é isso pastor? Nem toda revelação que eu te dou é para esse tempo. Nem toda oração que você vem à igreja, está comprometida com o seu problema agora. Porque quando nós entendermos o que é o reino de Deus, nós vamos parar de vir para a igreja pelos nossos problemas. E vamos começar a vir para a igreja para estocar fé, estocar esperança, estocar suprimento. É como aquela velha história, talvez você já ouviu alguma vez na vida... Havia um professor ateu, um professor ateu e sabia que tinha um cristão na sala E ele chamou, ô oh, Joãozinho, sei que você é crente e tal, não sei o quê Aí o Joãozinho falou, sim, sou crente Ele falou assim, ó, oh, eu duvido, eu duvido que, você, que esse negócio de ser crente é, é, é coisa boa E o Joãozinho falou, mas é lógico que é, eu vou para a igreja sempre Ó, oh, eu vou te provar que não vale nada isso Não vale nada, ir para a igreja não vale nada E o professor falou, olha, eu duvido que você lembre do que o pastor falou há duas semanas atrás e o Joãozinho coça a cabeça, coça a cabeça Vai ah, Joãozinho, fala para mim aí O que, que o teu pastor pregou há duas semanas atrás Me conta, o Joãozinho coça a cabeça e fala Ixi, eu não lembro, está vendo Joãozinho? Está vendo? Você não lembra Quer dizer o seguinte, foi à toa Você foi para a igreja à toa Se você não lembra o que o pastor pregou, não valeu de nada Aí o Joãozinho coça a cabeça e fala pastor, Professor, eu vou te fazer uma pergunta para o senhor O senhor lembra o que, que o senhor comeu há duas semanas atrás E o professor fala Que pergunta é essa Joãozinho? Não, me responda o senhor lembra o que o senhor comeu duas semanas atrás? Ah, Joãozinho, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Boa, mas o que o senhor comeu duas semanas atrás não te sustentou? Não trouxe vitamina para o senhor? Não trouxe proteína? Não alimentou o senhor naquele dia? Não te deu energia suficiente para o senhor levantar e terminar o dia? Pois bem, eu posso não me lembrar do que Deus falou comigo há duas semanas atrás. Mas aquilo que ele falou me trouxe vida, me trouxe suprimento, me trouxe sustento. Me fez sobreviver mais um dia. Meu irmão, você tem que entender que nem todo culto tem a ver com aquilo que você precisa hoje, tem cultos que você vai vir, e Deus só vai dar estoque de palavra, que você fala, meu Deus, eu estou ouvindo isso, mas não tem nada a ver com o que eu estou vivendo hoje, mas tem coisas que Deus fala com você, que não tem nada a ver com a sua comida, tem tudo a ver com o seu estoque, Deus está te trazendo uma revelação, te trazendo no momento da oração, uma experiência, na adoração que não tem sentido para a sua fome, mas quando o mundo estiver em fome, isso que você está recebendo nesse culto, vai fazer sentido, eu vou abrir o celeiro Porque aqui na minha casa ninguém vai enlouquecer Aqui na minha casa ninguém vai cortar o pulso Aqui onde eu andar Ninguém vai morrer de fome Porque há trigo, a cevada E onde eu estiver ninguém vai perder a cabeça Ninguém vai pular da ponte Ninguém vai dizer que a vida acabou Porque eu carrego o suprimento Deus te dará essa unção Em nome de Jesus eu creio nisso No livro de Amós capítulo 8 versículo 12 Vê se esse texto não é tão atual como o que vivemos hoje Estão chegando dias Declara o Senhor O soberano Em que enviarei o que? Fome sobre a terra A toda a terra Não fome de comida nem de sede de água Mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor Eu, eu creio que esse tempo está chegando Eu creio Versículo Naquele, naquele dia As jovens belas e os rapazes fortes Vão fazer o que? Nós vamos ver esse dia Gente arrogante Caindo pelas calçadas Clamando por ouvir a voz de Deus Aquele, Aqueles que juram Pela vergonha de Samaria E os que dizem Juro pelo nome do seu, do seu Deus Odã ou juro pelo nome do Deus de perceba, cairão para nunca mais levantar vão chegar dias que as pessoas não vão ter fome de comida e bebida e essa é a pior fome elas vão ter fome de ouvir a voz de Deus de ouvir sobre esperança de ouvir sobre salvação de ouvir sobre um Deus que é fantástico agora o quanto de mim há de estoque nisso se eu só me preocupo com a minha vida, você sabe qual é o maior inimigo da igreja? Qual é o seu maior inimigo? É o sucesso. É quando a gente tem tanto sucesso, que não faz mais sentido orar na hora do almoço. É quando a gente tem tanto sucesso, sabe quando a gente não precisa mais orar para ter gasolina no tanque? Que agora a gente coloca a gasolina à vontade? Porque antes quando eu tinha 10 conto para andar o dia inteiro, a gente falava, Senhor me ajuda eu só tenho 10 reais para pôr de gasolina, mas agora que eu não preciso mais contar o dinheiro para pôr gasolina no tanque, lembra daquela fase simplesmente que a gente não precisava mais chorar, porque agora eu faço as refeições de boa, não preciso mais fazer listinha para ir no mercado, Deixa o meu filho jogar o Danone, cada um joga o que quer, e a conta que der, eu nem faço conta, mas não levo mais calculadora. Mas quando a gente levava aquela listinha anotada, aí tem política calculadora, e tinha que devolver, né? Alguma passava a conta e falava, meu Deus, vou ter que devolver. Mas parece que o sucesso, porque agora eu não preciso mais orar para pôr gasolina no tanque, porque agora eu não preciso mais sofrer para fazer três refeições diárias, porque está tudo bem. Parece que esse sucesso vai. Vai fazer eu esquecer do estoque da oração... O estoque da fé... Tome cuidado porque o maior destruidor da igreja... De homens e mulheres de Deus... É o sucesso... O maior lugar de queda dentro da igreja... É o sucesso... É quando a gente cresce tanto... Cresce tanto... Desenvolve tanto... Que simplesmente a gente acha que não precisa mais estocar nada... Que tudo que a gente tem já está bom... Não irmão... Estoque... Estoque fé... Estoque fidelidade... O sucesso tem nos feito comer de tudo e comer tudo, e viver sem celeiros, homens sem celeiros, mulheres sem celeiros, e você não pode andar no limite espiritual, Deus não está te abençoando para você ter sucesso, Deus está te abençoando para você estocar, e quando o mundo tiver fome, você puder matar a fome do mundo. Entenda isso, Deus não está nos abençoando para termos sucesso Deus está nos abençoando para sermos resposta para tempo de fome e para o tempo difícil Deus está te abençoando para que quando a fome chegar você lhe balançar a chave e dizer venham Venham porque tem comida, prepare os celeiros Porque existem dois tipos de paz no Egito em Gênesis capítulo 45, versículo 8, que nós lemos, diz assim, Gênesis 45, 8, não, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, e ele me tornou ministro do faraó, em algumas versões diz, ele me pôs por pai de faraó, e me fez administrar todo o palácio e, governa, e, e governador de todo o Egito, veja, faraó tem a posição, mas José tem autoridade Faraó é o dono de tudo, mas ele não tem autoridade Ele tem a posição, ele tem o título, ele tem o status Ele tem a fama, ele tem os anéis, ele tem as condecorações. Se você só se orgulha da sua posição diante de Deus Você é um faraó Mas tudo que o faraó pode fazer é apontar para quem tem autoridade Faraó estamos com fome, fale com José faraó estamos com fome, José não tem a posição do faraó, mas José tem autoridade sabe o que significa a palavra autoridade? a palavra autoridade vem de autor é aquele que tem uma jornada que ao longo da sua jornada ele aprendeu a estocar ele aprendeu a se equilibrar na presença de Deus ele aprendeu a armazenar equilíbrio emocional ele aprendeu a ter controle do que faz ele aprendeu a orar em momentos difíceis, ele aprendeu a conhecer Deus, não em momentos de euforia clímax, mas ele aprendeu a conhecer Deus, quando você é traído pelos irmãos, quando você é acusado de estupro e ainda assim você não se revolta e ainda assim você não diz que Deus não te ama e você fica 12 anos preso numa cadeia onde você faz um favor para um camarada e o camarada esquece de você e você não vê José escrevendo um texto a Bíblia não relata um dia, ele fica 12 anos preso, mas nenhum dia desses 12 anos ele entra em crise emocional porque quem tem autoridade é autor da sua própria trajetória talvez você está dizendo, pastor Diego, eu não tenho status, eu não tenho nome, mas não é é o faraó que tem a posição que mata a fome do faminto, é o José que não tem a posição de faraó, mas tem a autoridade de pai no Egito, e Deus te dará autoridade, não busque posição. Não busque posições, busque autoridade, não busque títulos, não busque cargos. Eu conheço muita gente que luta para ter uma carteirinha, uma posição, um chamado, mas ter posição sem autoridade é só apontar para o Zé, dizer: oh, Eu não posso te ajudar, eu sou tão miserável como você. Fala com José, e eu já vi homens e mulheres que não têm posição alguma, mas que têm uma jornada e Deus os levanta. É tempo de nós enchermos os celeiros, e encher o celeiro com o que? Vou te ensinar com o que, que eu vou encher meu celeiro Romanos 14 17 Preste atenção Paulo vai dizer Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Lembra que eu li para vocês em Amós Que os homens estarão sedentos por ouvir a voz de Deus O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no... Por que, que o reino de Deus não é comida nem bebida? Porque toda comida e toda bebida eu elimino Toda comida e bebida, por mais saborosa, por mais sustento que for, ela não permanece em mim, eu a elimino. E Deus não vai te dar um suprimento que você elimina. Deus não vai te dar um suprimento que vaza da sua vida, que sai. Assim como os homens não estão atrás de comida e bebida, eles estão atrás de ouvir a voz de Deus. O seu celeiro será cheio de justiça, paz e alegria no Espírito não é um celeiro cheio de coisas que se eliminam Que o cansaço da vida tira Que a pressão do trabalho Mas é algo que vai fazer parte da sua natureza Eu estou cheio do Espírito Santo E por isso eu estou cheio de justiça Eu estou cheio de alegria Eu estou cheio de paz Eu estou cheio de alegria E isso não é algo que eu perco com a caminhada Porque faz parte da minha vida Por que, que não é comida? Porque perco E por que, que é paz, justiça e alegria? Porque é no Espírito Levanta as tuas mãos para cá Você que está em casa, levanta as mãos para cá não tenha medo da época de fome Tenha medo de ter o celeiro vazio Deus está nos preparando para fases difíceis Essa prosperidade não é só para enriquecermos Esse novo prédio não é só para postarmos na internet Esse novo prédio vai ser útil Porque a época de fome vai chegar E nós vamos colocar mais pessoas lá dentro daquela igreja Nós não estamos construindo Moçambique Para arrancar dinheiro e ação social A fome vai chegar em Moçambique E nós vamos encher o celeiro da nossa alírio lá Nós não estamos aqui comendo a fama, nós não estamos crescendo para likes e curtidas, nós estamos enchendo o celeiro, para que quando a fome chegar, quando a loucura bater a porta das nossas famílias quando o desespero chegar, alguém vai balançar a chave do celeiro e dizer, eu tenho trigo para todo mundo aqui, ninguém vai passar fome, ninguém vai morrer ninguém vai enlouquecer, eu tenho trigo porque? porque ele não me deu comida nem bebida, é paz, alegria e justiça no espírito É, não é ser cheio de algo que eu elimino Não é ser cheio de algo que eu, que eu, que eu, que eu saia Não é o, o, o celeiro cheio de algo que se esgota Não, mas é uma transformação no coração É justiça, paz e alegria no Espírito é no Espírito, e é, esse que igreja, é isso que a igreja tem que estocar agora, é isso que nós temos que estocar, na época de fome, nós estamos cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de justiça, é quando você para de viver pela religião, para de viver por regrinha, é muito maior do que isso, é o reino de Deus, é quando você não é movido por escala, eu posso até servir, eu posso até ser um voluntário, um dizimista, mas eu sou alguém que tem um estoque de vida, um estoque de paixão, eu não estou aqui motivado por cargo Posição Eu sou o Zé O Zé que tem autoridade O Zé que não tem muito título não Mas é o Zé que sabe Se você não se importa com o lugar Com a sensação Você só se importa e estar tá com o celeiro cheio Você só quer estar tá cheio E a qualquer momento Quando chegar um período de fome Você tem a chave Por que tudo isso? Porque as verdades da justiça Da paz e da alegria Sempre vão se instalar no espírito daquele que estoca No tempo de fartura, faraó governava No tempo da fome, José governava Não se preocupe se outros têm governado no tempo da fartura Você será lembrado no tempo da fome Em tempos de escassez Só quem tem uma forte revelação do que Deus é Tem autoridade para governar e é por isso que Faraó diz, falem com José, falem com José. Eu quero encerrar dizendo algo para você. É bonito. É bonito ouvir que José tinha a chave do celeiro. Mas se você quiser ser referência para a sua geração, olhe para mim, você que está em casa, você que está aí na tenda, se você quiser ser referência para a sua geração Não basta só desejar Ter a chave do celeiro como José Você também tem que passar Pelos lugares que José passou Para você ser referência No dia da fome No dia da dificuldade Você também tem que se submeter A passar pelo lugar que José passou Você está apto a ter a chave do celeiro de trigo, quando você está apto a aprender a atravessar e transitar por casas onde traem você e você não para. Onde jogam você num poço vazio e você não duvida do teu Deus. Você aprende ter celeiro Chave do celeiro Quando você vê pessoas que, que você ama Virando as costas para você E ainda assim você não para E ainda assim você não desiste Quer ter a chave do celeiro? Você tem que aprender a transitar por lugares de prazeres Como a casa de Potifar E dizer, eu vou preso, mas eu não peco Eu vou preso, mas eu não me deito com essa mulher A casa de Potifar é a casa do prazer É a casa de sucesso era a casa da beleza, da nobreza Você quer ter a chave do celeiro na mão? Também você tem que aprender Aprender a passar por lugares do prazer sem negar a sua fé, sem negar a sua alma, você quer ter a chave do celeiro da mão? Você tem que aprender a transitar por lugares difíceis difíceis como interpretar o sonho de alguém. E a pessoa fala assim, e ele fala: Lembra de mim para Faraó, e o camarada deixar você esquecido 12 anos lá. 12 anos! Você quer aprender? Você quer aprender a ter a chave do celeiro? Aprenda a transitar na fase do esquecimento, na fase da incompreensão. Na fase das algemas Na fase dos grilhões Nas frases da cela É aprender a, a transitar em lugares que são governados por corruptos E eu estarei ali e não me deixarei ser corrompido É simplesmente permitir que as pessoas batam nas minhas costas Mas não fazer delas fonte Você quer abrir o celeiro? Onde estão os Josés? Que vão ter compromisso com Deus em todas as suas fases Você vai entrar em lugares que Deus disse que você, viria entrar e você não quer, e vai entrar porque essa é a vontade de Deus, você vai ouvir ameaças, críticas, como José ouviu, mas pastor a fome ainda não chegou, então abasteça-se, abasteça-se, a fome chegou pelos países vizinhos, e depois ela chegou no Egito, e quando tudo estava perdido, foi José, e eu declaro que você será um referencial na tua casa, a gente não está aqui de quinta-feira brincando A gente não está vindo de domingo Tem gente me assistindo de vários lugares do mundo Tem irmãos aqui que trabalharam o dia inteiro Você não veio aqui para olhar para minha cara feia Você não veio aqui porque você gosta não Você veio aqui porque você sabe que você precisa estocar trigo Você sabe que você precisa estar preparado Para quando a fome chegar Você ser a resposta o meu evangelho tem que ser alguma coisa Quando os jovens que eram fortes Queriam estar no baile funk Fumando isso, fumando aquilo tiverem caídos pela sargenta Eu Não estou profetizando isso não Mas a Bíblia diz que os jovens e as jovens fortes estarão pelas suas sedentas por ouvir a palavra Você esteja lá com o seu armazém lotado E dizendo, levante-se Jesus te ama Jesus te quer Você é uma bênção Quero profetizar algo que estenda as suas mãos Quero ser voz profética para esse tempo Tempos difíceis virão Quero profetizar Isaías 54, 2 ao 5 Levanta as suas mãos Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Ó José desta geração Ó você que tem passado um tempo de fartura E Deus não está dando fartura para você enriquecer Deus está dando fartura para você guardar Guarda, não coma tudo que Deus tem te dado, não coma tudo, não coma tudo, não coma tudo, guarde. Receba esta palavra: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não em peças, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Oh meu Deus, não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tenha medo Porque você não terá constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha da sua juventude E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Olha o 5 Pois o seu Criador é o seu Marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome O Santo de Israel é o Seu Redentor, e Ele É chamado Deus De toda a terra Toda a terra está com fome Mas Ele é o Deus de toda A terra com fome, e vai levantar Maria, Lídia Carvalho, o João Ali de Itaquera, o Lourdes Ali de Baianazes, porque eu Tenho trigo, eu tenho Celeiro, podem vir, podem vir, podem vir, porque eu sei, eu sei que não é comida, não é bebida, é o que ele fez é por isso que eu oro nos dias difíceis é por isso que eu canto nos piores momentos não é porque não sai, a comida sai, a bebida sai mas a paz, a justiça a alegria no espírito fica o faraó não transforma nada porque ele só tem um sonho tudo que Faraó fez foi sonhar, e sonhadores não fazem nada. José consegue porque José interpreta o sonho e faz. Para de sonhar e começa a viver. Faraó é o sonhador e na crise não faz nada. José é o inter... aquele que interpreta e faz. Tempos difíceis não são tempo para sonhadores, tempos difíceis são para executores. Chama a responsabilidade Deixa comigo Serão sete anos Sete anos de fome mas eu tenho suprimento para sete anos Eu vou vender Eu vou alimentar o Egito Eu vou alimentar a Mesopotâmia Eu vou alimentar a África Eu vou alimentar o que for Eu vou alimentar o bêbado Eu vou alimentar o depressivo Eu vou alimentar o adúltero Eu vou alimentar o mentiroso Eu vou alimentar o desviado Eu vou alimentar E eu vou deitar em casa Como é que você aguenta? Como é que você não cansa? Parece que as pessoas tiram tudo de você E você não cai Meu Deus, é o dia inteiro Gente pedindo conselho Como é que você não entra em depressão também? Eu não entro em depressão Porque não é comida nem bebida o que Deus me deu não sai, o que Deus me deu eu não evacuo, o que Deus me deu está em mim quanto mais tiram, como é que pode, meu? Tua mãe é o dia inteiro gritando, teu pai. Como é que pode você ainda ter ter a cabeça equilibrada para não enlouquecer? Eu consigo porque meu estoque tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. e eu consigo sim, falar com um doido, falar com um drogado, falar com gente que não presta, porque eu vim para isso. Deus está me abençoando. Eu toco esse instrumento, não é para ter sucesso. Eu toco esse instrumento aqui, parte dele eu uso aqui, mas parte dele eu vou usar para levar comida aos famintos, eu aprendi a ler a Bíblia, não é para ficar famoso não, eu aprendi a ler a Bíblia, não é para ficar rico não, eu aprendi a ler a Bíblia eu aprendi, porque parte é pro meu dia a dia, mas parte do que Deus me deu, eu estou guardando para compartilhar no metrô, no ônibus, na cafeteria, eu estou guardando pra que Deus me deu esse carro, esse carro é maravilhoso eu amo, é um carro lindo mas Deus não me deu só esse carro para eu é, desfrutar e pra praia Deus me deu esse carro, porque quando tiver um faminto que precisar, eu vou pegar em caso, eu vou levar para a igreja, eu vou dar carona, Deus não está te abençoando para você ter sucesso Deus está te abençoando para você guardar para quando chegar a fome você abrir o celeiro e matar a fome nas pessoas à sua volta